0: Das äh, Predigthema für heute ist, stell dir vor, die Wissenschaft beweist, es gibt keinen Gott. Wenn du, wenn du ein findiger Zuhörer bist, dann sitzt du jetzt hier und denkst dir, stell dir vor, die Wissenschaft beweist, es gibt keinen Gott. Ja gut, wenn sie es bewiesen hat und ich es mir vorstelle, dann ist es ja bewiesen. Da hast du recht, wir haben hier mit einer rhetorischen mit einem rhetorischen Titel zu tun, ein Titel, der sich eigentlich selbst beantwortet. Wenn es bewiesen wäre, wäre es bewiesen, Punkt, aus, Ende. Und somit hätten wir gar keine Diskussion mehr über das Ganze. Trotzdem habe ich mich versucht, ein bisschen diesem Thema zu nähern. Ich glaube, dass das Thema Wissenschaft und Glaube immer noch ein hochbrisantes Thema ist. Ich glaube, dass dieses Thema wirklich von ganz großer Bedeutung ist, weil da, ja, da ist nicht nur, da ist kaum miteinander gefühlt, da ist nur gegeneinander. Da ist ein gegeneinander, das eine möchte das andere ausstechen und es fühlt sich an, als ob diese Themen komplett unterschiedlich sind. Jetzt haben wir natürlich hier eine kleine Herausforderung. Wissenschaft ist ein Spektrum. Das, da, da reicht meine Armlänge nicht aus, ja? das ist so riesengroß. Wir haben Naturwissenschaften, wir haben Geisteswissenschaften, wir haben ganz viele Unterkategorien. Es wäre, glaube ich, heute Morgen vermessen zu sagen, ich könnte darüber sprechen, die Wissenschaft, oder anders, es wäre vermessen zu sagen, dass ich ein Stück weit alle Wissenschaften erklären könnte, Glaube ich nicht. Ich bin Pastor dieser Gemeinde, ich habe ein Herz für Menschen, ich bin Hirte, ich bin hier, um auf meine Leute aufzupassen, <lacht> aufzupassen, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich bin kein Wissenschaftler. Trotzdem habe ich versucht, so ein bisschen mich da mal reinzulesen und mir ist aufgefallen, ich glaube, der Grundkern oder das Grundproblem liegt nicht in Wissenschaft und Glaube, sondern vielleicht eher in Naturwissenschaft und Glaube. Ich denke, jeder von uns hat schon mal von der Evolutionstheorie gehört, jeder hat von der Artenentwicklung gehört, wir lesen immer wieder von DNA-Erforschung etc., etc. Und wir haben anscheinend Lösungsansätze, Erklärungsversuche gefunden, wie das hier auf der Erde eigentlich alles funktioniert. Und somit glaube ich, nach dem, was ich so ein bisschen lesen durfte, dass wir heute es eingrenzen müssen auf das Thema Naturwissenschaft. Wir sind ein aufgeklärtes Volk hier in Deutschland. Wir haben im 1700 die Aufklärung erlebt. Wir haben verstanden, hey, wir sind Menschen, wir haben einen Verstand, wir sind rational unterwegs, wir können alles durchdenken, wir müssen alles durchdenken. Und daraus entwickelte sich, glaube ich, viel, viel mehr als eine neutrale Wissenschaft. Also mein Ansatz wird es heute sein, mal so ein bisschen zu gucken, okay, wir sind jetzt bei Naturwissenschaft, wir sehen Physik, Chemie, Mathe etc., Biologie und wir gehen irgendwie davon aus, dass das beweisen könnte, dass es keinen Gott gibt und ich habe mich auf den Weg gemacht und erkannt, hey, hm, was wäre eigentlich die Methodik? Was wäre die Art und Weise, unter welcher Prämisse arbeitet Naturwissenschaft und schaut, wie alles funktioniert. Deswegen möchte ich heute diesen Weg mit uns gehen. Ich möchte ein bisschen schauen, was da so sein könnte. Und bevor wir wirklich reinstarten in das Thema, würde ich gerne noch einmal für diese Predigt beten. Danke Gott, dass du gut bist. Danke, dass du wahr bist und dass es dich gibt. Ich bitte wirklich, dass du... Ja, diese Predigt segnest. Ich bete, dass du einfach auch schützt, dass keine Missgunst oder Ähnliches entsteht. Ich bitte, dass du klare Gedanken schenkst, die kein Feuer neu entfachen wollen, die keinen Krieg entfachen wollen. Gott, ich bete, dass du uns einfach hilfst, mehr und mehr zu durchschauen, was so vor sich geht, was du gedacht hast, was du geplant hast und was du wirklich im Sinn hast. Danke Gott, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst Danke, dass dein Wort heute noch Bestand hat. Ich bete, dass wir wirklich was mitnehmen können aus dieser Predigt. Amen. Amen. so. Also, Wissenschaft ist, ich mache es gleich von Anfang an klar, ja. Ich glaube, Wissenschaft ist nichts, was den Glauben ausschließt. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Wir lesen schon im Psalm 111, Vers 2, ja, im Psalm 111, Vers 2 lesen wir schon, gewaltig sind die Taten Gottes. Wer sie erforscht, hat Freude daran. Und das ist so ein bisschen, was ich für mich entdeckt habe. Wissenschaft gibt Aufschluss darüber, was Gott geschaffen hat. Und wenn du da reingehst, dann kommst du zum Staunen und denkst dir, was hat dieser Schöpfer eigentlich getan. Nun gut, denkst du dir jetzt, hä, warum redest du immer so fest von diesem Schöpfer, der alles getan hat? Gibt es da wirklich einen? Gibt es da wirklich einen? Kommt man dahin? Wir müssen verstehen, dass die neutrale Wissenschaft folgenden Weg geht in ihren Untersuchungen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass etwas bewiesenes, ja, etwas, das da ist, was man bewiesen als wahrnehmbar annehmen kann. Ich nenne das mal komplex. Eine messbare Realität, ja. Eine messbare Realität wird beobachtet, ja. Wird beobachtet. Beweise werden aufgeschrieben gegebenenfalls schaut man, ob das, was man beobachtet hat und das, was man aufgeschrieben hat, ob sich das wiederholen lässt und dann werden diese Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Und das ist was ganz Entscheidendes. Das ist was ganz Entscheidendes. Wissenschaft versucht, das zu untersuchen, was sie sehen kann. Und das ist, das ist interessant. Das ist interessant deshalb, weil man denken könnte, hm, wenn wir nur untersuchen könnten, was sichtbar ist, kommen wir dann zu einem Umkehrschluss, dass das, was man nicht sehen kann, nicht existiert. Zwei renommierte Wissenschaftler, zwei renommierte Forscher, Richard Dawkins und Peter Atkins sind so ein bisschen auf dieser Spur unterwegs. In einem Vortrag, in einer Podiumsdiskussion mit Peter Atkins, einem atheistischen Chemiker, der in Rente ist und der früher an der Oxford University gelehrt hat, ja, der war in einer Podiumsdiskussion mit einem christlichen Physiker, und Peter Atkins beschreibte das mal ein bisschen so, es gibt sinnvolle Fragen und es gibt sinnlose Fragen. Und die Wissenschaft ist dafür da, um die sinnvollen Fragen zu beantworten. Sein Beispiel war, wir wissen, es gibt einen Verstand. Wir Menschen, wir haben einen Verstand, da ist was. Und diesen Verstand, der bewiesen da ist, den können wir untersuchen. Und das ist sinnvoll. Das ist sinnvoll. Sinnlose Fragen sind in seinen Augen, es gibt ein Leben nach dem Tod... Wie funktioniert dieses? Und er sagt, diese Frage ist sinnlos, weil es keinen Beweis dafür gibt, keinen naturwissenschaftlichen Beweis, dass nach dem Tod etwas kommt. Und weil dieses Phänomen nach dem Tod nicht beweisbar ist, brauchen wir es auch nicht zu erforschen, weil es das nicht gibt. Er sagt also, die Naturwissenschaft kann nur, natürliche Ursachen feststellen. Und alles, was nicht festgestellt werden kann, existiert nicht. Das ist sein Zirkelschluss. Das ist sein Zirkelschluss. Er hat mehr als 50 Bücher geschrieben. Er ist da, glaube ich, viel, viel versierter unterwegs als ich. Und das ist so ein bisschen mit seinen 80 Jahren Lebenserfahrung, wo er hingekommen ist. Jetzt gibt es aber eine kleine Krux an dieser Stelle. Wenn wir sagen, nur das, was man feststellen kann, existiert, dann haben wir Christen ein großes Problem. Weil unser Glaube basiert nicht, oder hat die Wichtigkeit nicht in den Dingen, die feststellbar sind, sondern in der, unser Glaube basiert auf das übernatürliche Eingreifen Gottes das Christentum hat als wichtigstes Merkmal zum Beispiel, oder einer der wichtigsten Merkmale ist zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Ist nicht feststellbar. Schwierig sagen schwierig die Wissenschaftler, schwierig. Dann haben wir weiterhin die Auferstehung Christus. Ja, er ist gestorben und von den Toten auferstanden. Das ist nicht feststellbar. Das ist schwierig. Seine Wundertaten im Evangelium, das Einwirken in die Natur, als Jesus den Blinden sieht und ihn heilt, das ist nicht feststellbar. Ja gut, mit Medizin schon, aber ein Eingreifen einer übernatürlichen Kraft ist übernatürlich, ist nicht feststellbar in dem Sinne. Und hier hat, glaube ich, die Naturwissenschaft ihr Wunderproblem. Und ich glaube, dass dieses Wunderproblem nicht nur die, die einige gewisse Naturwissenschaftler haben, nein, ich glaube, dass es doch das ist, was die Gesellschaft wirklich umtreibt. Das Wunderproblem, diese Wunder, dieses Eingreifen Gottes aus einer unsichtbaren Welt in die natürliche Welt, die wir analysieren können, verstehen können und erforschen können, das ist ein Problem. Und ich konnte so ein bisschen nachvollziehen, warum das schwierig ist zu vereinen mit der rationalen, aufgeklärten Denkweise, die wir Deutschen haben. Ich glaube, dass es ein großer, großer Anstoß ist für viele, dass wir Christen an übernatürlich unsichtbare Dinge glauben, weil diese nicht beweisbar sind im naturwissenschaftlichen Kontext. Jetzt haben wir also eine Schwierigkeit. Ja, Die Methodik der Wissenschaft ist, die in der neutralen Wissenschaft ist, dass sie sagt, das, was wir sehen können, können wir untersuchen und das, was wir untersuchen können, das existiert. Und wenn wir dabei bleiben, dann ist Wissenschaft ein herrliches, ein überaus wichtiges Thema in dieser Welt. Ich frage mich heute noch, wie ich mit meinem Handy telefonieren kann, irgendwelche Schallwellen gehen nach da oben und dann in Afrika, Amerika geht jemand dran und sagt, hallo Lars, schön, dass du da bist. Ja, ich bin hier im Urlaub. Herzschrittmacher, das Autofahren, all diese wissenschaftlichen Errungenschaften wie das Licht, Kamera, dass wir hier Online-Gottesdienste haben können, ja, wie der Mensch funktioniert, wie wir mit Krankheiten umgehen können. Das sind alles Dinge, oh, das ist die Wissenschaft, die da geforscht und gegraben hat und Dinge rausgefunden hat und Erkenntnisse gesehen hat. Und wenn wir jetzt an diesem Punkt aber weitergehen, wenn wir an diesem Punkt weitergehen und die Wissenschaft nicht nur Wissenschaft mit ihrer Methodik sein lassen, sondern wir Rückschlüsse aus dem, was wir erforschen können, ziehen und dann versuchen, Dinge zu erklären, die nicht erklärbar sind, dann kommen wir an einen herausfordernden Punkt. Ich persönlich glaube, dass Wissenschaft hier ihre Grenzen hat. Wissenschaft hat hier ihre Grenzen, weil sie nur das Sichtbare analysieren und verstehen kann. Und... Ich bin da ganz bei Timothy Keller. Timothy Keller, ein Pastor aus Amerika, hat in seinem Buch Warum Gott diese Frage auch äh, sich angeschaut. Und er sagt, dort wo die Wissenschaft die Forschungsergebnisse nimmt und Rückschlüsse zieht, dass es keinen Gott gibt oder ähnliches, dort ist Wissenschaft nicht mehr Wissenschaft, sondern Wissenschaft ist Philosophie. Und ich sehe und ich bemerke schon, dass viele Wissenschaftler, die dort sehr engagiert sind und die ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse nehmen, um Rückschlüsse auf andere Dinge zu ziehen, dass sie auch eine persönliche Agenda haben. Dass sie sagen, hey, das ist doch so logisch, wir haben die Evolutionstheorie, wir können zurückgehen, die Erde ist so lange alt, wir haben noch einen Urknall, wir haben noch eine Erklärung, wir wissen zwar nicht, wer es gemacht hat, aber das alles konnten wir erforschen. Das ist beweisbar, das ist messbar, Gott nicht, deswegen gibt es keinen Gott. Und da, da glaube ich, da glaube ich, dass die Wissenschaft stark an ihre Grenzen kommt. Es gibt neben vielen atheistischen Wissenschaftlern, die wirklich durch ihre Forschungsergebnisse darauf gekommen sind, dass es keinen Gott gibt, auch viele, viele, viele christliche Wissenschaftler. John Lennox habe ich eben schon einmal gewähnt, erwähnt, ein christlicher Physiker, auch Lehrer an der Oxford University, ist zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn du dich da mehr einlesen möchtest, wenn du da graben möchtest, wenn du schauen möchtest, was dieses Thema noch zu bieten hat, dann lade ich dich ein, geh zu deinem Buchhändler des Vertrauens, gib mal einen John Lennox und la lade dir, ja, bei uns ist so der Buch herunterladen, kauf dir ein Buch und schau einfach mal selber. Schau nicht nur, was atheistische Wissenschaftler für Schlüsse ziehen, sondern schau doch auch mal, was christliche Wissenschaftler sagen und was sie für sich für Rückschlüsse ziehen. Ich habe schon eben kurz erwähnt, dass wir Kinder, nenne ich es mal, der Aufklärung sind. 1700, ich wiederhole es noch einmal, begannen wir den Verstand als etwas Wunderbares noch stärker in den Fokus zu rücken. Wir haben geforscht, wir haben gesucht und wir erkannten, dass wir Menschen selbst in der Lage sind, zu erforschen, wie und was eigentlich hier los ist. Und in dieser Entwicklung hat und hatte Spiritualität, Glaube, einfach keinen Platz mehr, weil Spiritualität nicht messbar ist. Und ich möchte es jetzt in dieser Stelle nochmal klar machen, weil es wirklich wichtig ist. Wunder, Wirken Gottes, persönliche Erfahrung im Glauben haben in unserer heutigen Zeit kaum noch Platz. Als ich so ein bisschen weiter schaute und ich nicht nur an die Schwierigkeiten vorbeischlitterte, kam ich auch so ein bisschen dahin zu dem Entschluss, dass es wichtig ist einzusehen, dass Naturwissenschaft, Theologie, Philosophie, alles, was wir da so haben, jede Teildisziplin hat auch ihre gewissen Grenzen. Und auch hier bin ich bei der Naturwissenschaft auf eine Grenze gestoßen, die ich dir gerne mit einem Bild deutlich machen möchte. Stell dir vor, Tante Mathilda backt den köstlichsten, gedeckten, Apfelkuchen, ja gedeckter Apfelkuchen ist mein Lieblingskuchen. Sie backt den köstlichsten, gedeckten Apfelkuchen, den du dir nur vorstellen kannst. Und wir nehmen jetzt diesen Kuchen und geben diesen Kuchen den besten, renommiertesten, anerkanntesten Wissenschaftlern auf dieser Welt. Und da haben wir dann einmal den Biochemiker. Ja, der nimmt diesen Kuchen, der guckt sich diesen Kuchen an und der sagt sofort, das sind die Fette dort drin, das sind die Proteine, das sind die Zusatzstoffe, die Inhaltsstoffe. Und dann reichen wir diesen weiter und der Chemiker kommt an diesen Kuchen und sagt, Freunde, guckt euch die fantastischen Teilchen an, aus denen dieser Kuchen geschaffen ist. Du denkst, da ist Mehl drin, da ist noch viel, viel mehr zu holen. Und dann nimmt es der Physiker, er nimmt diesen Kuchen und sagt, ja, diese Elementarteilchen, die kann man untersuchen. Die kann man untersuchen. Und er gräbt dort rein und er geht dort rein. Und dann kommt der Mathematiker und der würde uns sogar Gleichungen anbieten. Der bietet uns Gleichungen an, wie der Kuchen, in welchen Formen, Farben, was auch immer berechnet werden kann, was dort drin steckt. Warum, so, weshalb, ich habe keine Naturwissenschaft studiert. Irgendwie so. <lacht> Gut. Haben wir einen Kuchen. Und ich glaube, keiner wüsste so Bescheid über diesen Kuchen, wie er zusammengesetzt ist, wie die Forscher oder beziehungsweise wir, wenn wir diese Forschungsergebnisse lesen oder auch verstehen würden. Aber eine Frage bleibt offen. Eine entscheidende Frage bleibt offen. Warum? Warum ist dieser Kuchen gebacken worden? warum ist dieser Kuchen gebacken worden. Und wenn wir dann zum Tante Mathilda schauen und sie mit ihrem großen Grinsen mich anlächelt, dann weiß nur Tante Mathilda, warum dieser Kuchen gebacken wurde. Und hier, hier möchte ich heute ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Ich glaube und viele christliche Wissenschaftler, hochrenommiert, glauben, auch viele atheistische Wissenschaftler glauben das auch, Wissenschaft kann das Wie erklären, aber niemals das Warum. Wissenschaft kann das Wie erklären, aber nicht das Warum. Wissenschaft habe keine Antwort auf die Sinnfragen des Lebens. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Was ist der Plan für mein Leben? Habe ich eine Bestimmung? Was ist mit Moral? Was ist mit Ethik? Die Wissenschaft kann erklären, wie das hier alles funktioniert, aber wenn sie versucht, aus mit den Wie-Antworten die Warum-Frage zu beantworten, auch dann wird aus der Wissenschaft ein Glaube. Die Sinnfragen allein sind Teilbereich der Philosophie. Die Philosophie war vor der Wissenschaft schon da, im alten Griechenland. Die Philosophie hat danach gesucht, was der Sinn ist. Und auch heute, ja, wir leben in einem aufgeklärten Deutschland, wir leben in einem aufgeklärten Deutschland, aber trotzdem ist der Zuwachs, die Suche nach Spiritualität, Spiritualität niemals so hoch gewesen wie heutzutage. Weil die Leute nicht nur danach suchen, wieso oder wie etwas klappt, nein, sie suchen auch danach, warum alles so ist. Warum ist alles so, wie es ist? Und ich persönlich glaube, dass der christliche Glaube die beste Antwort zu diesem Thema gibt. Dass da ein Schöpfergott war, der am Anfang alles ins Rollen gebracht hat. Der gesagt hat, der Mensch ist so wertvoll, er ist geschaffen in meinem Ebenbild. Und ich will, dass er hier auf dieser Erde lebt. Ich will, dass er in Frieden auf dieser Erde lebt. Aber damit, dass das alles klappt, muss er freie Entscheidungen treffen können. Damit Beziehung und Liebe funktioniert, muss er freie Entscheidungen treffen können. Und dann hat sich der Mensch dagegen entschieden. Und das Alte Testament spricht davon, wie die Menschen versucht haben, aus ihrer eigenen Kraft heraus alles zu meistern. Mit Regeln, mit Gesetzen. Und immer wieder musste Gott eingreifen und gewisse Dinge abwenden, weil es sonst schief gelaufen wäre. Und dann hat Gott gesagt, hier muss ein Schlussstrich gezogen werden. Die Beziehung zu mir muss wieder möglich werden. Und Gott sandte sich selbst sandte Jesus Christus auf diese Erde durch die Jungfrauengeburt. Boah, schwierig. Wissenschaftlich nicht belegbar. Und Jesus wandelte dann auf der Erde, hatte Jünger um sich, hat gelehrt, hat gesagt, was der Sinn des Lebens ist, warum wir hier sind. Interessanterweise ist das wieder wissenschaftlich belegbar. Es gibt kaum ein Buch, was besser belegt ist als die Bibel. Selbst Caesar, ja, Caesar, ist nicht so gut historisch belegt wie die Bibel. Dass es Jesus gab, dass Jesus auf diesem Planeten gelebt hat, ist historisch belegt. Dass altgriechische Schreiber, die nicht geglaubt haben, geschrieben haben, da ist so ein Lehrer, der ist unterwegs und da sind Leute um ihn und er sagt fantastische Sachen, das ist absolut belegt. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, und gestorben ist, ist belegt. Aber dann kommt das Entscheidende, was wir auch in 1. Korinther 15, 3-4 bis lesen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und hier haben wir wieder ein Problem. Jesus Christus, wo das Leben an sich belegt ist und gut ist, ist von den Toten auferstanden. Und da wird es wieder schwierig. Da greift Gott als ein übernatürliches Wesen wieder in die natürliche Welt ein. Und da haben wir, da hast du, und das kann ich absolut nachvollziehen, eine Herausforderung, in diesem Glauben. Aber es war wichtig, es war wichtig, dass Gott dieses Zeichen setzt und dass er den Tod besiegt. Dass er den Tod besiegt, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, in Ewigkeit mit ihm zusammen sein wird. Wir Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir sind auf dieser Erde, um Gott zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und wer an ihn glaubt, wird in Ewigkeit mit Gott zusammenleben. Und ich finde, wenn wir da jetzt tiefer reingehen würden, dann würde ich jetzt drei Tage durchpredigen, ja, Verzeiht mir diese, dieses kurzes Reinspringen, ja. Aber ich finde, wenn man weitergräbt im christlichen Glauben, findet man nie, findet man die besten, die besten Antworten auf diese Sinnfrage. Gepaart mit wissenschaftlichen Beweisen, dass es Jesus Christus wirklich gab. Wirklich gab. Ich glaube, Wissenschaft und Glaube schließen sich nicht aus. Ich glaube zutiefst daran, dass der Psalm recht hat. Wer erforscht, wer schaut und wer sucht, der wird die Schönheit Gottes entdecken. Ich glaube, es ist absolut fatal, dass Naturwissenschaft und Glaube und Theologie in einem Kriegszustand sind. Weil das ist nicht, das ist überhaupt nicht der Plan gewesen. Ich glaube, dass wir da ein, eine große Herausforderung haben und wir, egal ob gläubige oder nichtgläubige Menschen, wir immer wieder aufpassen müssen, dass wir in unserem Arbeitsfeld Neutralität beweisen und nicht aufgrund von unseren Empfindungen, auf unseren Zorn, auf unserer Prägung oder sonst was Rückschlüsse auf Dinge geben auf die wir keine Rückschlüsse geben können. Die Wissenschaft sagt uns, wo wir hier eigentlich sind. Jesus Christus, Gott selbst sagt uns warum. Und ich, ich höre schon, ich höre schon den einen oder anderen, der kommt und sagt, hey du, Lars, was erzählst du da? Kreuzzüge, die ganzen, die ganzen Kriege im Alten Testament, was ist los mit dir? Wie kann man sowas sagen? Ich spreche hier nicht von der Institution, Kirche, die irgendwelche Kreuzzüge als politisches Machtding genommen haben, um dann ihre Sachen durchzukriegen. Ich rede von dem Evangelium, was man ganz neutral mal liest, ohne kirchlichen Hintergrund. Ich glaube, dann, wenn wir entdecken, dass Gott Liebe ist, Liebe hat, dass das alles gar nicht so unabwegig ist, wie wir denken. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Als ich noch ein bisschen weiter geguckt habe und ich glaube, dem einen oder anderen wird so auch auffallen, dass wir hier noch an der Oberfläche kratzen. Und dass bestimmt den einen oder anderen gibt, der da deutlich tiefer gehen kann. Das ist mir sehr bewusst. Aber als ich weiter geforscht habe, habe ich einen Wissenschaftler gefunden, einen US-Genetiker mit dem Namen Francis Collins. Francis Collins, man sagt, Francis Collins ist wahrscheinlich der mächtigste Wissenschaftler der Welt. Er ist... Chef vom National Institute of Health in Amerika. Er hat irgendwie gefühlte 50 Behörden unter sich. Er ist ursprünglich ausgebildeter Genetiker und war überzeugter Atheist. Absolut. Seine Forschungsergebnisse haben ihn dazu gebracht, dass es klar ist, es gibt keinen Gott. Und Francis Collins selbst, wahrscheinlich einer der wirklich einer der intellektuellsten Köpfe, die wir gerade haben, geht zu seiner Patientin und will seine Untersuchung, seine Forschung, seinen wahrscheinlich auch medizinischen Rat irgendwie zu der Situation geben. Und die Frau sitzt auf ihrem Bett und es kommt ein Gespräch zustande und auf einmal kommt diese Frage oder kommt dieses Thema von der Frau, auf, wie sie mit ihrem Leid umgeht. Wie geht sie mit ihrem Leid um, mit ihrer Krankheit? Und sie erzählt so ein bisschen und stellt dann dem Francis Collins diese Fragen und sagt, du, Herr Collins, du, Herr Collins, Sie, Herr Collins, wie gehen Sie eigentlich mit Leid um? Und es ist, als ob es ihn trifft. Er steht an diesem Bett und er denkt sich, wie gehe ich eigentlich mit Leid um? Ich habe da auch irgendwie nichts, was mir hilft, damit umzugehen. Und, zu. und er, die Frage lässt sie nicht los. Er, die Frage lässt sie nicht los. Er ist wissenschaftlich unterwegs. Er kennt viele, viele, wahrscheinlich alle Forschung, Genetik, Pipapo. Und er stellt sich trotzdem die Frage, was wie leid und wie gehe ich damit um? Und er erinnert sich, dass diese Frau ein Buch erwähnt hat von C.S. Lewis. Das Buch heißt "Pardon, ich bin Christ". Und er fängt an in diesem Buch zu lesen und auf einmal merkt er, dass Fragen ihm auch aufgeschlüsselt werden und er gräbt weiter, er gräbt weiter und er denkt sich, ist da vielleicht doch mehr, als ich erklären kann und er erzählt, wie er eines Tages in der Natur unterwegs ist und er geht an einem Wasserfall vorbei und dieser Wasserfall entspringt aus drei Seen oder drei Bächen, und er guckt diesen Wasserfall an und auf einmal ist es, als ob etwas Unsichtbares in sein Herz spricht und sagt, so wie der Wasserfall aus drei Bächen entsteht, so ist es auch mit der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das erste Mal nach diesem Spaziergang geht dieser hochrenommierte Wissenschaftler nach Hause und die überzeugen da ist mehr, und er spürt einen Frieden in seinem Herz. Und in einem Zitat sagt Francis Collins, niemand kann sich auf der bloßen Basis von Logik und Vernunft zu Glauben hin argumentieren. Das, 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 das zu glauben, ja, also anzufangen zu glauben, Gott anzunehmen, erfordert einen riesigen Glaubenssprung. Und dieser, dieser Glaubenssprung erschien mir sehr beängstigend. Niemand kann aus der bloßen Basis von Logik und Vernunft zum Glauben hin argumentieren. Das erfordert einen riesigen Glaubenssprung und dieser Glaubenssprung erschien mir beängstigend. Er hat begriffen, dass das mit dem Christentum in einem gewissen Rahmen Fundament hat, dass da Wissenschaftliche Erkenntnisse sind die, die darauf hinzeigen können. Andere wissenschaftliche Erkenntnisse können Dinge nicht belegen. Aber am Ende des Tages gab es auch für diesen renommierten Mann nur eine einzige Lösung. Vertrauen. Vertrauen und Glauben dahin, dass es wirklich einen Gott gibt. In Römer 3, Römer 3, Vers 28 lesen wir, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Du wirst an dieser Stelle herausgefordert sein, weil die Wissenschaft ihre Grenzen hat und die Wissenschaft kann dir sagen, wie etwas funktioniert, wie Dinge ablaufen, aber warum du hier bist, wo du hingehst, wo du herkommst und viele weitere moralische und ethische Fragen, kein Bereich der Naturwissenschaft. Und dazu gehört persönlicher Glaube, persönlicher Mut, in das Wasser zu springen und zu schauen, ob dort mehr ist, als man denkt wenn wir sagen, dass natürliche Phänomene keinen übernatürlichen Ursprung haben können, dann gehen wir zu weit. Dann gehen wir zu weit. Der Schritt zum Glauben ist Vertrauen, Annehmen, sich hingeben, mutig sein, das Allerwichtigste, Jesus akzeptieren. Wenn du heute hier bist und du möchtest anfangen, Gott zu suchen, zu akzeptieren, oder erstmal zu schauen, was es damit aussieht, dann sei ermutigt, nimm dir das Neue Testament, lies, was Gott getan hat. Versuch zu entdecken, welchen Sinn und welchen Wert Gott dieser Welt gegeben hat. Wenn du im Leid stehst und du brauchst Hilfe, dann ruf uns gerne an. Wir werden uns bei dir melden. Wir werden dich begleiten. Wir werden schauen, dass du Hilfe bekommst, dass du nicht nur logische Antworten auf deine Situation bekommst, sondern dass du auch geistlich begleitet wirst. Und nochmals zum Ende, das ist mir ganz wichtig. Wissenschaft, Glaube schließt sich nicht aus. Ich glaube, Wissenschaft zeigt auf den er ist erschaffen. Ich möchte zum Ende noch mal beten. Danke Gott, dass du gut bist. Danke Gott, dass du heute noch wirkst und dass du da bist. Gott, und du siehst, wie wir ein gefühltes Predigt wir haben, was ganz oberflächlich nur Und Gott, ich bete, wenn es dich wirklich gibt, und zeige dich den Menschen, die dich suchen. Gott, am Ende des Tages reicht es nicht, alles zu verstehen. Am Ende des Tages müssen wir gewisse Dinge erleben. Gott, und so bete ich, dass du Leuten begegnest, dass sie dich erfahren und dass sie dich erleben. Gott, ich bete, dass du mit ihnen bist und dass du dich ihnen offenbarst als liebender Vater. Gott, ich bete, dass deine Begegnung die Grenzen des Erklärlichen sprengt. Gott, dass du zeigst, dass du als übernatürliches Wesen natürlich in diese Welt immer noch eingreifst und hineingehst. Gott, ich bete, dass diese Wunder. Probleme, weil sie nicht greifbar sind, verschwinden und dass wir wirklich erleben, wie du Wunder wirkst in unserem Leben. Gott, ich bete wirklich für jeden, der dort sitzt und im Leid steckt, ich bete für jeden, der körperlich krank ist, Gott, setz einfach deine Kraft frei, dass deine Herrlichkeit und deine Gegenwart ein Wunder tut an jedem Einzelnen. Gott, ich bete, dass du dich zeigst und dass deine Kraft wir Dort, wo Finanzprobleme sind, dort, wo Ehekrisen sind, dort, wo darüber hinaus Sinnfragen den Menschen in tiefe, tiefe Gewissenskonflikte bringen. Gott, komm und schenke Licht. Schenke Licht ins Dunkel und zeige uns, warum du uns geschaffen hast. Danke Gott für deine Gnade, für deine Größe. Danke, dass du hier bist. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Amen.